0: Amém, irmãos. Queria, gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Gênesis 1. Nós vamos ler o 26 e o 20, até o 28. Gênesis 1, do 26 até o 28. A gente fez nesses três, nessas três últimas quartas a exposição de Gênesis 1, Gênesis 2, semana passada foi um pouquinho mais técnico, que a gente falou aqui um pouquinho das bases da ciência. Moderna e como que o cristianismo influenciou para o surgimento da ciência moderna, e falamos um pouquinho da teoria do design inteligente, né? para a gente perceber que a nossa, a nossa fé ela pode ser inclusive vista, percebida pelos próprios cientistas, né? a teoria do design inteligente não é algo feito por cristãos, tem cristão lá também, mas por muita gente que olhando para a natureza e percebendo evidências, conseguem é, concluir que não é possível que exista tantas coisas como eu falei nas últimas descobertas, a questão da bioquímica, eu falei, né? Que abriram a caixa preta de Darwin, viram ali a complexidade que tinha, falamos da cosmologia, né da questão da Terra, todos os fatores que possibilitam a vida e a questão do DNA, né, da informação que a gente carrega no nosso código genético. E nesses três campos tem tido muitas descobertas científicas eles têm percebido evidências de, de um design inteligente na criação, no cosmos então a gente falou um pouquinho foi mais teórico mas para mostrar assim como que existe na própria ciência evidências que vão dar constatação para visão bíblica de que tem um criador no início de todas as coisas que é o nosso Deus aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mandato da criação, os mandatos da criação, vamos enfatizar um, mas vamos primeiro ler o texto, Gênesis 1, 26, diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse sejam férteis, multipliquem-se encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra amém, até aí só, mas a gente vai dar ênfase especialmente no verso 26 é, aqui a gente se depara com o que os teólogos reformados chamam de mandatos da criação é, a gente tem três mandatos aqui na criação, a gente tem o mandato espiritual, que tem, ou como eles chamam também, mandato da comunhão, que tem a ver com a nossa relação com Deus, o mandato é, social, que é a nossa relação em família principalmente, né? mais ruim. o enfoque é mais na família, e a gente tem o mandato cultural, que aí envolve a nossa relação com o trabalho, e todas as coisas que a gente produz né? na cultura, ciência, educação, política, então assim, aqui a gente vê esses três, mandatos. Quando a gente olha para esses três mandatos, a gente pode ver ecos dele durante a Bíblia, né? Eclesiastes, por exemplo, depois que Salomão busca suprir a fome que ele tem, ou que a gente é, como eu já ensinei aqui, ele ele fala assim: olha, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu pensei, eu vou concluir o seguinte: o que importa mesmo é temer a Deus e obedecê-lo. Só que durante o texto de Eclesiastes ele vai falar assim que um dos meios de satisfação que Deus dá ao homem, primeiro é a família, e o segundo meio que ele dá é o trabalho, isso a gente vai ver também no Salmo 128, lá no Salmo 128 ele fala assim, o supra-sumo da felicidade é temer e obedecer a Deus, ter uma família e você desfrutar do fruto do seu trabalho, uma coisa simples, né? é que a nossa sociedade consumista a gente não... Está acostumado a buscar satisfação dos nossos prazeres, de várias coisas, é uma sociedade pautada no egocentrismo e a gente nem sempre consegue tirar satisfação desses três meios que a Bíblia apresenta para nós, porque o problema aí, quando a gente não consegue, é a ingratidão, porque quem reconhece que tem é um Criador, passa da glória, graças. Então, quando a gente tem dificuldade de extrair a alegria, de Deus, da família e do trabalho, nós temos um problema de ingratidão, a gente está precisando amadurecer os nossos apetites, porque se a gente foi feito para satisfazer sim Deus, e tirar a satisfação da família e do trabalho, e a gente não consegue, é porque a gente está precisando amadurecer os nossos apetites, é igual criança, que eu não gosto de chuchu, não gosto de brócolis, não gosto, gosta de M&M, chocolate, sorvete, aí quando cresce, fala, Nossa, que delícia, a gente, mais maduro, nossa, que delícia! Um churrasco, você vê aquela picanha, aquela coisa de Deus mesmo, aquela gordura, você fala, ou oh, glória! A criança se oferece não, não gosta, gosta de né, porcaria, sorvete, doce, açúcar, tudo que faz mal. Mas quando amadurece o paladar, você vai apreciar legumes, você vai, hoje, hoje eu fiz lá um purê de mandioquinha, as crianças não gostam, a lavinha não gosta, né? Minha filha mais nova. Mas a gente saboreou, comeu, porque é gostoso, a gente amadureceu o paladar. Com Deus é assim, precisa amadurecer. Então, tá cheio de gente que não consegue satisfazer porque tem apetite infantil, hein tá precisando amadurecer. Mas eu já tô caminhando muito aqui, né? Deixa eu parar aqui. Então, tem essas três áreas, mas o nosso foco vai ficar no mandato espiritual aqui, no verso 27, especialmente. As expressões aqui, imagem e semelhança, que é usado, né? Façamos homem a nossa imagem e semelhança, elas são as expressões selen, que significa imagem, e semelhança, e demut, semelhança e similaridade. Embora o hebreu tenha a prática de repetir ideias, né? Aqui a gente pode destacar uma. Pequena uma vaga de distinção também nessas palavras. O termo tselen é derivado da palavra tselen, que significa sombra. Então, da mesma forma que você vê a sua sombra, por quê? Porque a luz do sol ou a luz projetada no seu corpo vai fazer com que a, som a sua sombra apareça, né? Vai projetar ali a, a... No seu corpo a luz e vai fazer aparecer a sua sombra. A ideia é que o caráter e a obra de Deus devem ser refletidos na criação. Então, essa primeira palavra aí, Selen, vem dessa ideia. E o caráter de Cristo, como ele está projetado no homem, que é essa palavra demit, é né? o caráter de Cristo projetado no homem. Então, a ideia é a semelhança de Selen, que por possuir esse caráter de Cristo em nós, o homem exerceria o governo na terra que Deus exerce no céu. A ideia é essa é a gente ser uma espécie de vice-gerente de Deus, né? a gente vai exercer uma vice-gerência na terra, então a ideia aqui quando a gente põe imagem e semelhança, é a gente projetar na criação, esse caráter de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, essa é a ideia, a gente vai exercer a vicegerência na terra, que Deus exerce no céu, o governo nosso na terra, tem que ser um reflexo do governo de Deus, nos céus, então essa ideia aqui quando fala de imagem e semelhança, né? a gente tem que exercer aqui, mas como eu falei, o, o nosso foco aqui primeiro vai ser na ideia da comunhão com Deus, né? do culto a Deus, a primeira coisa é do culto, o mandato da comunhão ou o mandato espiritual tem a ver com o culto, eu já falei aqui algumas vezes que, essa, que as, tem três palavras que elas vem da mesma origem, né? são tão relacionadas do rosto Gonzales, que é um historiador conhecido da igreja, culto, cultivo e cultura, então o culto que eu ofereço a Deus tem que ser visto no modo como eu cultivo a terra e como eu faço cultura, né? o cultivo tem a ver com os artifícios que a gente cria, as coisas que a gente cria e a influência que a gente gera na cultura, ele vai dizer, então essas coisas estão relacionadas, hoje a gente vai focar primeiro no culto a Deus, então primeiro era bom a gente dizer que todos os outros mandamentos, que a gente vai ver depois nas, nas próximas duas semanas, eles são determinados por esse, por isso que eu vou começar com o mandato espiritual, porque o mandato social e o cultural, eles são totalmente determinados, dependentes do mandato espiritual, é ele que vai determinar todas as coisas, Jesus por exemplo, como é que ele resumiu a lei? Não, o fariseu chega para ele, o saduceu aliás, e fala da lei, e Jesus fala assim, o maior mandamento qualquer, amar a Deus todo teu coração, alma, entendimento e com as tuas forças, resumiu uma tábua da lei, tinha duas, e o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ah, você pegar os dez mandamentos, são resumidos assim, tem mandamentos horizontais e vertical, só que o fundamento é o vertical, o fundamento para tudo que eu faço é a minha relação com Deus, é isso que Jesus está dizendo, só a gente pensar por exemplo, no pensa nos 10 mandamentos comigo. se a gente parar para pensar Deus deu a vida que é o nosso bem mais precioso, então se a gente for pegar o coração do decálogo a gente pode falar, não matarás, por quê? porque Deus deu a vida para a gente preservar para a gente cultivar então, onde que é essa vida que deve ser preservada aonde ela é gerada qual é a primeira instituição onde ela é gerada? a família, por isso que a gente vê dois mandamentos relacionados com a família, qual que é? Não cometerás adultério, a preservação da primeira instituição, do casamento, porque é ali que a, que a vida está sendo gerada, né? é o primeiro núcleo ali. E honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa sobre a terra. Então a gente já vê com esse mandamento de não matar, de cuidar da vida a família onde essa vida é gerada a preservação do casamento e o respeito à honra dos filhos em relação aos pais, a obediência para que a coisa flua, só que não é só de família que a gente vive, não é só de afeto né, a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, precisa de sustento aí a gente vai ver leis trabalhistas a gente vai ver, aliás leis que inibem você a tomar o que é do outro, então não, não roubarás e, como, e outra também que aparece é a gente ter um dia de descanso que embora tenha uma relação que envolve com um Deus ali cerimonial, aponta até para a obra de Cristo, tem, tem um aspecto dela, mas também tem um aspecto de trabalhista, de descanso então a gente vê duas leis ligadas à questão trabalhista mas por que que alguém poderia roubar, trabalhar né porque o ser humano é assim inclusive ele pode apelar Conseguir corromper líderes, juízes para favorecê-los, né? Ainda bem que no Brasil os nossos juízes não fazem nada de errado. Né? Você não pode nem falar que o cara tá errado, que o cara te prende. Aí a gente vê quais outros mandamentos? A gente não tomará o nome do seu Deus em vão e não darás falso testemunho, porque numa sociedade corrupta você vai ter gente que vai apelar e vem comprar juízes, autoridades. Agora, por que, que o homem é capaz de roubar, de comprar juiz? Por quê? que a gente não vai atrás do que a gente precisa, o ser humano caído vai atrás do que ele deseja, do que ele cobiça, por isso não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o boi do teu nada do teu próximo, mas como é que a gente muda algo que está ligado ao coração? Com conversão a Deus, é o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, eu sou o Senhor que tirou da terra do Egito, não se curvarás a outro Deus, então a gente vê toda essa lógica aqui nos dez mandamentos, o fundamento é Deus, se a gente se converter a Ele, tudo vai ser diferente na vida o modo como a gente se relaciona em família no trabalho com o, a, com o modo como a gente faz política né, os governos e tudo então a ideia aqui nesse primeiro como tudo depende da nossa relação vertical a gente vê algo que eu falo muito que o ser humano ele é essencialmente religioso a definição antropológica bíblica é o homem é religioso não existe homem que não seja religioso o cara que fala assim, eu sou ateu ele é religioso, é que como diz o Roy Clauser, que é um filósofo norte-americano, está na casa dos 80 anos, mas ele ainda dá palestra se encontra no Youtube tem um livro dele que foi traduzido alguns meses Mateusão, um chegou na casa dele hoje o dele, né? o mito da neutralidade ele, ele vai dizer assim, que hoje as pessoas falam assim, a gente superou a religião vamos falar de ciência, que a gente já sabe o que é a religião ele fala, é o contrário a gente já sabe o que é ciência, o que o pessoal não sabe é o que é religião, a gente não sabe mais o que é religião hoje, e aí ele vai trazer uma definição de religião, que como eu já mencionei algumas vezes, tem a ver com aquilo que você coloca, como autoexistente e todo condicionador da realidade, então quando o ateu fala assim, eu não creio em Deus nenhum, mas ele crê que tudo veio da matéria, da energia e do espaço, esse é o Deus dele, isso aqui que é está no lugar de Deus, ele só tirou Deus, mas no lugar ele está colocando outra coisa, ele não tem uma igreja que ele adora a matéria, domingo nós vamos adorar a matéria, aleluia, não tem isso, mas religião não é rito apenas, religião é o um modo de interpretar o mundo, interpretar a vida, e nesse sentido ele faz religião, ele é um religioso, não tem como, a gente sempre vai procurar uma religação com aquilo que a gente considera a origem da vida e aquilo que dá sentido para a vida, todo ser humano busca sentido na vida, eu vou ler aqui a, três citações, vou ler a primeira do próprio Roy Clauser, ele diz assim, todo sistema de pensamento inicia-se em algum princípio último, se não começa com Deus, começa com uma dimensão da criação, o material, o espiritual, o biológico, o empírico, ou o que quer que seja, algum aspecto da realidade criada será absolutizada ou proposta como base e fonte de tudo mais. A causa não causada, o existente por si mesmo. Para usar linguagem religiosa, esta realidade última funciona como divino. Se definimos o termo com o sentido de uma coisa, da qual todas as outras dependem para existir, essa presuposição inicial tem de ser aceita pela fé, e não por raciocínio prévio. A fé é uma prática humana universal, e se não for dirigida a Deus, será dirigida a outra coisa. A necessidade de religião parece estar implementada na forma de dispositivo permanentemente gravado no ser humano. O, o Roy Clauser ele faz um estudo da religião, desde os primórdios. Então ele vai dizer o seguinte, é, antigamente, quando o cara deificava, colocava lá no lugar de Deus ou de, de outros... Alguma coisa da criação, quando ele se curvava uma imagem, ou quando ele adorava o sol, a lua, as estrelas, isso aí como que era identificado? Isso é paganismo, religião. Normal, tranquilo, todo mundo entendia assim. Hoje ele fala, você coloca outra coisa lá, ah, a matéria, a energia, o espaço, e o pessoal de repente dá um pulo e fala, não, isso não é religião, isso é ciência. Não, isso é religião. para você crer dizer aliás que isso sempre existiu e tudo foi gerado através disso não tem como você provar isso, isso é aceito pela fé, que é o que o Roy Clauser está dizendo, então isso funciona como religião, e isso influencia a visão que esses caras têm do mundo, a Nancy Pearce fala assim diríamos que toda alternativa ao cristianismo é uma religião pode não envolver ritual ou cultos de adoração. Todavia, mesmo assim, identifica algum princípio ou força na criação como a causa autoexistente de tudo. Até os não-crentes mantêm alguma base de existência última que funciona como ídolo ou falso deus. É por isso que os escritores da Bíblia sempre tratam o leitor como se já acreditasse em Deus ou em algum deus no instituto. É verdade. Eles sempre agem assim na Bíblia. Paulo, por isso que ele fala, se você não reconhece Deus como criador, você passa a adorar a criatura, então ele já parte do pressuposto, que ou você crê em Deus, ou você está adorando alguma outra coisa, né? a ideia, e o Rusto Gonzalez, que eu citei no começo, num livro dele, Evangelho e Cultura, ele fala o seguinte, os romanos, de cujo idioma derivamos as palavras cultura e culto, estavam convencidos de que foi o Deus Saturno, que deu aos seus antepassados, o conhecimento da agricultura, do cultivo, por isso, desde suas origens, os termos culto e cultura se mesclam, mesclam e entrelaçam. O mesmo se aplica a toda cultura, por mais secular que pareça. Em toda cultura, dois elementos andam juntos. As técnicas para dirigir o mundo, o cultivo, e o modo como se entende esse mundo, o culto. Isso não se deve unicamente ao fato de que o cultivo necessita de uma estrutura ideológica que lhe sirva de base. Deve-se também, sobretudo, aqui o desafio mais profundo de toda a vida humana é o tremendo mistério do sentido da vida e da realidade toda. O culto é o modo pelo qual as culturas respondem aos desafios e à promessa deste mistério tremendo, mistério que faz tremer. Do mesmo modo que a cultura é impossível sem o cultivo ou sem seus equivalentes na caça, pesca ou coleta, assim também a cultura é impossível sem o culto se a cultura se relaciona com o cultivo porque este é o modo como um grupo social enfrenta os desafios e as oportunidades do seu ambiente relaciona-se também com o culto porque este é a maneira como este mesmo grupo interpreta e dá sentido à vida e ao mundo então assim, no primeiro momento a gente vê que não tem como a gente escapar dessa ideia religiosa né? o modo como a gente trata aquilo que a gente considera divino e influencia a vida toda por isso que eu disse que esse mandato espiritual vai determinar o um mandato social e o um mandato cultural, mas dentro desse mandato espiritual para a gente entrar aqui, a gente vê a primeira coisa, a adoração e o anseio a ideia Eclesiastes 3.11 diz que Deus imprimiu no coração do homem a eternidade, até para fazer eco aqui que a gente está falando né? Deus colocou a eternidade no coração do homem Eclesiastes 3.11 C.S. Lewis, como eu já citei aqui ele fala, querendo sobre o anseio e o desejo né? o homem desejante o pastor Jonas Madureira fala isso também num, num livro dele, muito bom inclusive, eu conselho você a comprar a inteligência humilhada, chama ele fala desse homem desejante né? que é a expressão que eu já citei aqui algumas vezes. É... Ah, é... Nefesh, né? a expressão hebraica, que é a ideia de desejo, apetite, fome, o CS vai dizer assim: o pato tem necessidade de nadar e para isso existe água, o homem tem necessidade de sexo, para isso existe relação, conjugal, matrimônio. Então, se eu descubro em mim tem algum desejo que toda a experiência que eu tento suprir, não consigo, significa que eu fui feito para suprir esse desejo em outro mundo, em outra realidade, em Deus, na eternidade, então assim ele vai é, defendendo a ideia de Deus, o C.S. Lewis, a gente vê Salomão falando isso, né? Salomão falou assim, olha, eu tentei procurar sentido na vida através do dinheiro, ele foi o rei mais rico de Israel, o cara tinha muita grana, muita condição financeira, aí ele falou, eu tentei nas mulheres, teve 700 e trezentas concumbinas, e diferente do que a gente pensa, porque vê lá nos haréns, nos shakes, não era assim não, ele não podia ficar com dez mulheres ao mesmo tempo, três mulheres, ele tinha que ficar uma por vez, você imagina diante de mil mulheres, às vezes ele ia ficar com a mulher depois de três anos para ficar com a última mulher, então ele mergulhou na, na esbórnia, né, na vida, vou tentar tirar sentido, extrair prazer do sexo. Do... E ele falou: Isso não me deu sentido, nem o dinheiro, nem o sexo. Ele falou: ah, Eu tentei na bebida, aí ele encharcou, tomou os melhores vinhos. E lá os caras faziam um vinho bom, vinho alegre o coração do homem, mas mesmo assim ele fala: Isso não me deu sentido nenhum, não me deu alegria, não me trouxe satisfação. Por quê? Não vai mesmo, porque esse anseio, como eu falei ele só vai ser suprido quando ele é canalizado em Deus só assim ele vai ter sentido que você carrega esse anseio do tamanho da eternidade não tem como preencher com coisas materiais esse vazio é do tamanho de Deus, diz, dizem alguns teólogos não tem como você preencher um, algo do tamanho de Deus com dinheiro, com sexo com pessoas com, não tem como só em Deus, a gente tem que aprender o segredo do salmista, como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma Senhor, Salmo 63, Davi fala assim, como essa terra seca, a minha alma te busca, te deseja, olha que curioso né, é, é, Davi no Salmo 63, ele escreve falando isso né, a minha alma tem sede de ti, o meu coração anseia, suspira por ti, como essa terra seca, árida, ele está falando nesse salmo, ele está no deserto, fugindo de Absalão, a gente pregou sobre Absalão domingo, foi quando ele fugiu do filho Absalão, lembra que eu falei que, os conselheiros falaram para ele ir para o deserto, se esconder, infiltraram homens na corte de Absalão, para dar um conselho errado, para prejudicar os planos de, Salomão, de Absalão, lá no deserto, Davi fala isso, por que, que Davi não abandonou, não chutou o balde, não cometeu suicídio? Não, por quê? Porque ele ainda, apesar dos erros, das dificuldades, como a gente tratou no domingo, na, na relação em família, ele era um cara que tinha o um coração em Deus. Porque você imagina se o ídolo de Davi fosse Absalão, ele estava arrasado, estaria arrasado, o filho está querendo matar e tirar, deu um golpe de estado nele se o filho fosse o ídolo de Davi, se Davi estivesse tentando suprir essa fome que ele é de Deus, no filho, na relação com o filho, nessa hora ele estava arrasado, se o ídolo de Davi fosse a posição de rei, ele também estaria agora amedrontado, apavorado, mas ele está aqui, a minha alma te busca, se o ídolo de Davi fosse o reconhecimento, a reputação dele, ele também estaria fracassado agora, por quê? Porque a gente viu domingo, Absalão foi só da vergonha, imagina a casa dele arrebentada, uma vergonha nacional, se o ídolo fosse a reputação, Davi também estava lascado, mas ele fala, a minha alma anseia por ti, a minha alma te deseja, Deus, é por isso que eu um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele tenha erros na família dele, ele sabe aonde ele pode buscar refrigério, socorro, ele sabe onde ele vai buscar fortalecimento, é em Deus, tem muita gente que se frustra, por exemplo, em casamento, porque ele fica tentando tirar do cônjuge, uma coisa que só Deus pode dar, não está cheio de esposa ou marido, que está tentando arrancar da mulher, a sua força de energia espiritual, não, isso é em Deus, quando Paulo fala de casamento, que a mulher deve submeter ao marido, e o marido amar como Cristo amou a uma igreja, se entregou, ele fala, é uma liderança que serve, e a mulher numa submissão tranquila, como Cristo se submeteu ao propósito de Deus, e o homem serve como Cristo serviu a igreja, ponto, só que antes de falar isso, Paulo diz assim, enchemos do Espírito Santo, então Paulo está falando para a gente resolvida na fé, gente que não vai tentar se encher do cônjuge, porque quando ele sabe que está esgotado, ele sabe o endereço do posto de combustível, é o Espírito Santo de Deus, a tá gente resolvida, então está cheio de gente que fica procurando satisfazer-se em outras coisas, esse ser desejante que eu falei que a gente é, a gente fica tentando suprir em fomes que a gente tem, fome de reconhecimento, fome de, de coisas, de... é um erro, Jacó também comentou esse erro, se você parar para pensar, quando Jacó engana o pai, coloca lá os pelos, vai lá, engana o irmão, né? espera um momento de vulnerabilidade de Esaú, está cansado, faz lá um risado de lentilha, me vende o seu direito de primogenitura, e aí Esaú também um carnal, fala para que, que eu vou querer lentilha, para que, que eu vou querer, aliás, primogenitura, vende, engana o irmão, engana o pai, e alguns, você sabe que alguns estudiosos falam assim que ele enganou porque provavelmente ele tinha tanta carência de atenção do pai de, de, de uma palavra ele queria só ouvir a benção do pai eu te abençoo meu filho, tem muita gente que acredita nisso aí ele foge e onde ele vai buscar essas, satisfazer essa fome? a gente vai ver lá na frente na esposa né ele vai em Raquel e o que, que ele fala para Labão? eu estou disposto a trabalhar sete anos por ela o preço que ele coloca pela, pela Raquel é muito maior do que se pagava naquela época ele fala, não, sete anos eu estou disposto a pagar por ela aí bom dá um golpe nele entrega a Lia primeiro e ele trabalha mais sete anos por ela porque ele está procurando satisfazer-se na Raquel agora não mais na aprovação do pai agora no amor romântico em Raquel e é por isso que a gente vê que quando ele se encontra com Deus, ele fala, eu não vou sair daqui se você não me abençoar, porque ele está dizendo assim, eu prefiro morrer, mas eu quero ter a tua bênção, porque agora eu entendi aonde eu tenho que buscar sentido e fonte para a minha vida, não é na Raquel, não é no meu pai, é em Deus, é por isso que ele sai coxa, ele fala, eu não vou te largar se você não me abençoar, é aqui que eu posto de combustível, eu tava buscando em todos esses anos um lugar errado, agora ele entendeu que é em Deus, é o que o salmista está falando, é em Deus que a gente tem, e a gente foi feito para projetar isso em Deus, às vezes eu acho que os nossos cultos são meio devagar, porque a gente não vem com esse apetite, com essa fome de se colocar diante de Deus, não tem fome por Deus mais, sede por Deus, então Jacó fez isso, só para a gente citar, já eu falei de Jacó, lia a mesma coisa, lia a mesma coisa, como Jacó é, não amava ela, amava a irmã, até porque o texto fala que ela não era muito bonita, né? tinha uns olhos atraentes, um atraía o outro, assim, né? ela era vesguinha, provavelmente, e, e ela, ela vai se casar com Jacó, porque o pai deu um golpe, o pai deu um migué em Jacó, percebeu que, você vê que na conversa de, de Labão com Jacó, ele não promete dar depois de sete anos, ele só fala assim, "É ah, melhor dar para você do que para o outro, mas não fala que vai conceder, e depois de sete anos ele vai lá, a hora que Jacó já está para lá de Bagdá, já bebeu bastante, ele vai lá e dá, lia, coloca no escuro, no outro dia o cara corta, que é isso? O <risos> que, que é isso? E aí Labão vai falar, não, o costume aqui é assim, primeiro a mais velha, então ela não tinha o coração de Jacó, ela queria o coração de Jacó, ela estava buscando fonte, a fonte que vai sofrer esse desejo pelo eterno no marido, no amor romântico, como é que eu sei disso? Pelos nomes que ela dá para os filhos, eu não vou me lembrar de cabeça o nome dos três filhos, mas ela tem um, o primeiro filho, e aí ela dá um nome que tem a ver assim, agora sim o Senhor me deu um filho, eu vou ter o amor do meu marido, aí ela tem outro filho, ela dá outro nome, agora sim vou ter a aprovação do meu marido, ele vai me amar e o terceiro que eu lembro que é meu nome né? ele dá o nome de Levi significa unido, associado, aquele que une aí ele fala assim finalmente o Senhor vai fazer com que o meu marido esteja comigo e em todo o tempo ela quer procurar satisfação no amor do marido em todo o tempo então o que, que é isso? é canalizar a fome que você é nas coisas desse mundo nas pessoas, no casamento, na família, nos filhos está errado está errado Confissão de Westminster diz assim que o nosso propósito maior é adorar a Deus e desfrutar, gozar dele para todo sempre. A gente tem que ter prazer em Deus, ter prazer em Deus. Agora é bom, é importante só enfatizar que a nossa relação é via Cristo, porque senão a gente fica falando de, dessa busca por Deus, adoração, para a gente não cair numa uma ideia legalista e de uma religiosidade. Legalista, meritocrático, a religião não faz ninguém se aproximar de Deus, adorar, a gente adora através de Cristo Jesus, né? Tem que enfatizar isso sempre, até porque para nós reformados, protestantes, isso é um pilar essencial, né? O sola grata, somente a graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, o que não vem de vós? Salvação pela graça por meio da fé. Tudo que está antes da vírgula não vem da gente, a gente não produz fé, a gente não produz nada. Tudo isso é Deus que dá. Por isso que Paulo fala que nós fomos ressuscitados. Ué, se você for ressuscitado, teve uma ação divina para você crer, só depois a gente crê. Porque o morto, o que, que o morto faz? Vai lá no cemitério da saudade, vai no, no, no bom pastor. Começa a gritar com os túmulos, ninguém vai responder, não vai ter nada. O morto tem condição de fazer nada. A Bíblia fala, vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos. Mas Deus os ressuscitou em Cristo. Ou seja, tudo quem faz é Deus. Ele que faz. Você não tem um espacinho para se gloriar, principal Quem se gloriar, glorice No Senhor. A gente não tem espaço para falar, não, mas eu. Podia se gloriar até da fé, né? Não, mas eu creio. Você creu porque Deus te concedeu esse dom, essa dádiva para crer. É tudo graça, somente a graça de Cristo Jesus. Então, só para a gente enfatizar isso, né? Fora disso é legalismo, gente. Fora isso... E eu me lembro de um livro antigo do... Na altura, do Reverendo Caio Fábio da Prezperiana, eu gosto muito desse livro. O único livro filosófico dele que chama Viver desespero ou esperança Ele inclusive está baseado no Francis Schaeffer né, que a gente fala bastante aqui e, e lá ele, ele fala algo interessante da religião ele fala que a religião das obras, ela nasce com Caim que até então Deus vai na viração do dia, fala com Adão com... mas depois da queda a gente vê eles buscando a Deus oferecendo sacrifícios, ele fala, o que, que Caim apresentou? Ele apresentou o fruto do trabalho dele, agricultor, tudo aquilo que ele cultivou, ele vem e traz o fruto do seu esforço, para ser aceito, enquanto Abel vai lá e mata um animal, para o sangue ser derramado, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, como se Abel engravidado, pela ideia, pela revelação da graça de Cristo, apontando para Cristo, fala assim, é preciso um sacrifício ser feito, é preciso ter algo entre Deus e nós, e como é que a gente sabe disso? Porque o texto que diz, que um foi aceito e o outro, não é Hebreus, capítulo 11, da fé que diz assim, pela fé, Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim, Por que, que um foi aceito e o outro não? Porque foi pela fé, um chegou lá e reconhece a miséria, aponta para a ideia do sacrifício, aponta para Cristo pela fé, porque todas as pessoas que morreram no Antigo Testamento, morreram por causa da graça também, não foi por causa de esforço, a diferença deles é que eles estavam olhando para frente, para a cruz, para nós é mais fácil, a gente olha para trás, para a mesma cruz, mas eles estão apontando para Cristo, estão apontando para um sacrifício ali pela fé, embora não tivesse evidentemente o conhecimento que a gente tem, mas eles apontam para essa ideia que a Abel está apontando pela fé. Então é graça do princípio ao fim. Aí lá no livro ele fala, né? É, ali nasce a religião das obras e a religião que reconhece a sua miséria diante de Deus, que aponta para o sacrifício do cordeiro, do animato, um animal. É, a diferença ali está apontando para a ideia do Evangelho. Então a adoração, eu não sei. Quando a gente fala de mandato espiritual da comunhão a primeira coisa é a adoração a nossa, e, e o anseio que a gente tem por Deus, pelo eterno ele colocou isso no nosso coração e a gente só vai suprir isso em Deus né? Santo Agostinho nas confissões fizeste-nos para ti a nossa alma andará inquieta enquanto não descansar em ti e, e adoração né? E, mas isso tudo acontece através da obediência a gente adora e mostra a nossa adoração a Deus através de uma vida obediente, alguns falam aqui nesse texto, quando Deus coloca lá a ideia do no Éden, coloca a palavra dele como base, né? você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, come de toda a árvore, mas não pode dessa aqui, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, vocês morrerão, alguns falam no pacto de obras, para que o homem obtivesse vida eterna, que Deus está colocando, né? mas eu acredito muito mais no, no sentido de que a Palavra de Deus é o caminho da vida, é. Deus está apontando aqui o jeito certo deles viverem para eles terem vida, continuarem, não, não, não se desviarem, quando a gente sai da Palavra de Deus, a gente caminha para a morte, é o provérbio que fala, Caminhos né, caminho parece bom, mas no final daí morte, se você sair do caminho de Cristo, você vai para o caminho da morte, então, o que, que Deus coloca leis? para o nosso próprio bem, porque não tem jeito de funcionar se for diferente do que Ele fala, toda vez que a gente quer andar diferente do que Deus fala, a gente quebra a cara, não vai ter como dar certo, então Deus vai lá e estabelece quais são os princípios do casamento, a gente não observa e não faz aquilo, eu acho que vai dar errado, você não está seguindo o manual de instruções que o Criador colocou, então Ele criou e falou assim, ó, tem um manual aqui, se você quer que a coisa dê certo, você tem que seguir o manual, igual quando você compra qualquer coisa, que você não, não sabe como funciona, você vai ler o manual, se você não seguir o manual, você vai usar o um negócio errado, e vai pifar, vai dar problema, então você quer seguir, e fazer o um casamento, se você não seguir o manual, vai dar errado, igreja, não, vamos mudar, ô, oh, pastor joão vamos parar de ficar pregando, sua palavra do jeito assim, vamos, vamos trazer um negócio, mais motivacional, vamos fazer umas palavras, meio coach, vamos trazer uma coisa mais, um pouco para cima, tudo vai dar certo, Vou trazer a teologia da prosperidade, mas a gente está fazendo tudo errado, porque não é isso que Deus mandou, vamos mudar tudo aqui a configuração, não vamos seguir a liturgia histórica, nem da Bíblia, vamos, vamos mudar, vamos colocar umas coisas diferentes aqui, a gente vai quebrar a cara, não vai, não vai dar certo, porque não é o jeito que Deus diz que funciona, então Ele coloca isso, essa base para a gente seguir, para que a gente tenha vida, para que a gente cresça, para que a gente tenha vida abundante é, escolher hoje o caminho da vida, porque em Deus só você tem vida, se você não quiser andar no que ele falou, no chão que ele colocou a gente vai quebrar a cara, quando a gente faz a palavra dele, o nosso chão a gente até transita em lugares inimagináveis, como Pedro né? quando Jesus falou, venha ele falou, se és tu que está andando sobre as águas, me manda aí eu teu encontro, Pedro fala, aí Jesus fala, então venha, por que, que Pedro andou sobre as águas? Porque ele pegou o venha de Jesus, e fez o chão dele, e aí ele andou sobre as águas, porque não tem terreno mais seguro, do que a palavra de Cristo, aí tem muita gente que, vai em nome de um fideísmo, a fé na fé, da expectativa, não, a gente tem que andar no que Deus fala, não na nossa expectativa, no que a gente projeta em Deus, fé, é fundamentado no que Deus fala. Se Deus falou, você pode andar com segurança. Ele vai fazer você crescer, prosperar, sabe? vai experimentar vida abundante. Então, essa ideia de lei, Deus colocou essa base ética do jardim, como eu falei até na semana passada nos, nos devocionais lá, do grupo. A gente tem que buscar a, a base da lei, lembra que eu falei? A base da lei do direito. Qual é? Pensando aqui no Brasil, em qualquer... Quando a gente pensa em direito, leis, qual que é a base para isso? Tem gente que fala assim, não, a base, muita gente fala isso, a base da lei tem que ser o Estado. Eles têm que determinar o que é certo e errado, a lei. Agora, se eu fazer do Estado a base para a lei e para o direito, a gente tem uma, uma história recente, não deu muito certo. Olha para o nazismo. Os caras lá falavam que era certo e errado, que a gente tinha direito de viver, de morrer. Olha para as sociedades comunistas, que fizeram pior ainda, porque o pessoal fala para caramba contra o nazismo, ao o comunismo matou muito mais gente, foi muito mais sanguinário. Você pegar o que aconteceu na, na União Soviética, o que aconteceu na China, Mao Tse Tung, o que aconteceu em um país da África, gente, chutando baixo, historiadores falam de 100 milhões então o pessoal ficou horrorizado, 6 milhões de judeus, é para ficar horrorizado mesmo, aí o socialismo a gente não tem a mesma, né? a gente não se opõe do mesmo jeito, teve o um cancelamento uns meses atrás, do, do Monarque, lá do podcast Flow, todo mundo deve ter visto isso, porque ele falou assim, "Ah, eu acho que tem que ser livre, porque os Estados Unidos tem lá o Partido Nazário, tem que defender todas as ideias, o povo, que isso, que absurdo, tira, exclui o dia que eu participei do programa, absurdo, mas pode ter Partido Socialista, pode ter, não, socialismo é diferente, não, é que você está lá preso em 1989, já mudou, o muro caiu, o pessoal fala assim, né, pô, vocês ficam falando de comunismo, socialismo, marxismo, não, uma coisa mudou, vocês estão presos lá na União Soviética, o, o Jordan Peterson, que é um pensador conservador, não é cristão, ele é agnóstico, você já deve ter visto ele no YouTube, Jordan Peterson, ele fala o seguinte, imagina se alguém falasse isso em relação ao nazismo o cara vai lá e fala de criar um neonazismo não, que absurdo. não, cara, mas você está preso lá na Alemanha a gente mudou, a gente pensa diferente um pouco você vai ficar horrorizado por que não fica com a outra? por que, que a gente não fica com a outra proposta? então assim, se a gente olhar para o histórico de que colocou o Estado como fonte de lei de direito não dá muito certo isso não Olha no Brasil assim para a gente pegar como esses caras são arbitrários. Você pega lá o vou chamar de careca mesmo, né? O, o cara é um pilantra. É a palavra é essa. O cara é um, é um autoritarismo passa por cima da Constituição, faz o que bem entende. O cara passa por não respeita o presidente, não respeita ninguém. Os caras viraram um deus. O STF não dá certo, agora tem gente que fala assim, ah, a fonte tem que ser o próprio sujeito, as pessoas têm que criarem as leis, ah, vai virar uma bagunça, porque se você cria uma lei, eu crio outro, <risos> o Luiz Alfredo cria outro, vai virar um anarquismo esse negócio, não vai dar certo, porque vai chocar, então não vai, qual que é a fonte? Deus, é sempre metafísica, é Deus para nós, a fonte de certo e errado, é o que Deus diz, você fala, ah, mas como que a gente pode, é, defender essa ideia, aqui na sociedade, gente, esses caras falam do Estado, ou criarem as próprias leis, o cara que vive uma coisa meio individualista, ou uma coisa meio anarquista, radical, né? mas na prática ninguém faz isso, Senão não, não tinham cancelado o monarca. porque como que você pode dizer que a moral dos nazistas é pior que a nossa, se você não tem uma ideia de lei na consciência que serve de parâmetro, eu só posso dizer assim, só que é pior que isso, porque eu tenho algum parâmetro, alguma régua para medir, às vezes até meio inconsciente, subconsciente, Romanos diz assim, Deus colocou a consciência no ser humano, você tem consciência, serão julgados pela sua consciência, todo mundo tem consciência de certo e errado, o C.S. Luiz brinca, o primeiro capítulo do Cristianismo Puro e Simples é o certo e errado como compreensão do universo, chave para compreender o universo, ele fala assim, a gente vê essas discussões e a gente dá risada, tipo, ah, eu te dei metade da minha maçã, você tem que dar metade da sua laranja, olha, eu estava sentado aí primeiro com você, irmão, esse lugar é meu, ele fala, de onde a gente tira essas coisas? Ontem oh, não está escrito que essa cadeira é minha, ou não está escrito que seu se seu para você, você tem que dar metade, de onde vem essas coisas de nós? aí o Lewis falou assim, eu não acreditava em Deus, porque eu achava o universo injusto, mas da onde eu tirei a ideia de justiça então? que se tudo que existe é matéria, força, meu o que está aí, como que eu posso dizer que é injusto, que o mundo é injusto, não existe Deus porque o mundo é injusto, está cheio de mal e sofrimento, tá, então da onde você tiver a ideia de bondade, de justiça, da onde vem isso? que se tudo que você conhece é o que você está vendo, da onde que vem a ideia de certo e errado? Pô, tem alguma coisa aí na nossa consciência que está presente em todas as culturas, é que a gente configura moral às vezes diferente, mas está presente, está presente, e aí ele faz um trabalho, que é um dos melhores livros do, do Lewis, e é o menor inclusive, chama Abolição do Homem, no começo desse livro ele faz uma comparação das, das várias culturas antigas, e ele vai dizer que tem muito mais familiaridade do que diferença, então assim, tem culturas que, que são poligâmicas, né? O cara pode ter quatro mulheres, duas mulheres. Mas ele não pode sair catar uma mulher à força e levar para casa, não é assim que funciona. Ele dá o dote, tá? Então assim, tem diferenças na configuração de algumas, mas tem um entendimento que é presente em todas. Generosidade, auto Então tem várias coisas que ele vai mostrando lá na cultura chinesa, ele vai chamar de tal isso, né? Ele pega a ideia de lei moral, ele fala: "Tem uma lei moral presente no ser humano, eu não vou entrar nisso porque a gente vai estudar isso enquanto a gente estiver nessa, nesse pilar aqui da nossa reflexão nesse ano sobre criação, a gente vai falar sobre a lei moral a gente vai falar um pouquinho sobre isso então por isso que eu não vou, eu não vou falar disso hoje mas você tem até estudos de, hoje em dia defendendo essa ideia da moral presente em todas as culturas, o modo como a gente configura que muda, mas está presente então só tem um cara chamado Jonathan Heidt, que é um psicólogo social, ele defende isso, mas eu não vou falar disso hoje não, mas está presente, o Lewis está dizendo, está aí presente, então a gente fala assim, o fundamento é Deus, a base é Deus, e a gente consegue perceber essa, que Paulo diz que essa consciência existe no ser humano, você percebe no dia a dia, o pessoal quer negar um negócio, mas na prática eles não conseguem viver sem isso, porque como eu falei, o que, que hoje o Ocidente fala? A gente tem que... A pregação é relativa, tudo é relativo, né? Não existe verdade absoluta, não existe essa coisa de moral, de ética, que é certo para você, não é certo pra mim, né? Então, por que, que vocês estão criticando o monarca porque ele falou que o nazismo... Pois se tudo é relativo, ele pode defender essa ideia. Então, você vê que a sociedade que a gente vive é contraditória. Na prática, ninguém vive assim. Na prática, a gente sabe o que é certo e errado a gente sabe, na prática todo mundo uma criança pequena sabe a Lavínia pequenininha, não estudou nada de lei, de moral ela fala, pai o Elias pegou o meu pirulito, levou o correndo pegou o meu chocolate aqui o que que tem? é errado, está presente Acho que é errado, é meu, ele tomou é errado né? a Lavínia ainda está grande, mas já, já tem noção disso desde pequena só para a gente entender, então quando a gente fala aqui desse primeiro mandato, para a gente concluir o mandato espiritual da comunhão, a gente vê primeiro, ele determina os outros mandatos que a gente vai ver a partir da próxima quarta, que é o mandato social, família e o mandato cultural esse mandato cultural a gente vai ver várias coisas depois a partir dele e a gente vê que está entrelaçado aqui a ideia de adoração, de anseio por Deus, de fome por Deus a gente foi criado para adorar a gente foi criado para adorar. Aliás, a gente é aquilo que a gente adora. Ou para usar a ideia de anseio, nós somos aquilo que nós desejamos, que amamos. Nós somos o que amamos. Tem um livro do, do James K. Smith, né? Você é aquilo que você ama. Você reflete aquilo que você ama. Onde o seu coração está, você vai mostrar isso. No dia a dia, você vai refletir isso, então a gente foi feito para adorar a Deus, para ter anseio por Deus, e isso é demonstrado através de uma vida de obediência, eu abraço a Palavra de Deus, eu encarno essa Palavra na minha vida, eu entendo que o padrão referencial é Cristo Jesus, por isso que eu falei que a ideia lá de imagem e semelhança, a, 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 como o sol bater no nosso corpo projeta a nossa sombra, os valores de Deus, a ética divina, o padrão, essa ética é o padrão, é Cristo Jesus, é o que ele pensava, é o modo como ele agia, e o que ele sentia, e o que ele era, essa é a ideia da ética, é Jesus, isso aí Paulo fala em Romanos, né? que nós somos feitos para sermos conforme Cristo Jesus, né? de antemão ele nos escolheu para vivermos segundo o padrão, qual que é o nosso padrão? Cristo Jesus, eu tenho que sentir o que Cristo sentia, pensar o que Cristo pensava, agir como Cristo agia e ser como Cristo era, só que ele colocou isso, essa imagem em nós, para a gente refletir isso na criação, então, a gente recebe o caráter de Cristo Jesus, para a gente exercer o governo na terra, que ele exerce nos céus, essa é a ideia, projetar na nossa relação horizontal, o modo como Cristo age nos céus, aí semana que vem a gente vai começar a falar, do mandato social que envolve nossa relação familiar.